0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se
1: Du som har följt med lite grann eller som kanske vill göra det lite senare har ju märkt att vi har haft lite olika teman här. Kraften i Jesu blod. Kraften i profetiskt tal och nu är vi inne på kraften i uppmuntran. Och jag vet att en del tycker att det här är väldigt enkelt med uppmuntran. I alla fall att ta emot uppmuntran, det är väldigt uppskattat. Men en del av oss är väldigt otränade på att ge uppmuntran, uppskattning, positiv feedback. Men det jag kommer att tala om är den här kraftiga uppmuntran som påverkar våra liv därför att den är så biblisk och så viktig, jag kommer inte att tala om smicker och, och manipulationer eh, för det finns sånt i det här också eh, som bara är en, en falsk form av uppmuntran där man har vill ha ut någonting, men jag menar den här osjälviska uppmuntran som kommer från ett, en, en kärlek, kommer från ett rent hjärta, där man bara vill styrka någon annan i Gud för jag, det kommer inte att tala om den mänskliga uppmuntran, det finns väldigt mycket pep talk och annat sånt, utan den uppmuntran som förändrar våra hjärtan, förändrar våra liv får oss att fatta rätt beslut, tänka rätt tankar om Gud, om oss själva, men också om andra människor. Men innan jag kommer till det så ska jag läsa om själva grunden för all uppmuntran. Och det är den som har öppnat vägen för oss till frälsning, till evigt liv till att ha ständig gemenskap. Det är det som Jesus gjorde för oss. så Därför så ska du följa med mig nu här i Hebrebrevet kapitel 9 och börjar i vers 25 och det är en fortsättning så du som har missat och är intresserad och hungrig efter mer kan bara gå till våran hemsida goteborgskyrkan.se så finns de där, det finns både ljudform och bildform och både och så läser jag nu vers 25 Hebrebrevet kapitel 9 och så står det så här om Jesus Inte heller skulle han offra sig flera gånger så som överste prästen varje år går in i det allra heligaste med blod som inte är hans eget. I så fall hade han varit tvungen att lida många gånger sedan världens skapelse. Men nu har han trätt fram en gång för alla vid tidernas slut för att genom sitt offer utplåna synden. Så det börjar med här det är det här fullkomliga Offret som Jesus gör Som är så outstanding Därför att överste prästen Han var tvungen att göra det här varje år Och så kunde man Täcka över synden Nu är det en som har gjort det en gång för alla För att utplåna synden Visst är det mycket bättre Och ni vet ni har inga ballonger med idag ja, Det innebär att ni måste säga halleluja Tack Jesus Eller ge honom kräds på något sätt När han har gjort någonting för dig Är ni med? Tack för mömlet i så fall står det så här. Jag läser vers 26 här. I så fall hade han varit tvungen att lida många gånger sedan världens skapelse. Men nu har han trätt fram en gång för alla vid tidens slut för att genom sitt offer utplåna synden. Och liksom människan måste dö en gång och sedan dömas. Så blev Kristus offrat en gång för att bära många synder. Kan också översättas allas synder. Och ni vet ju att syndernas förlåtelse är ju given för den som tar emot. Så det är inte per automatik att synden är utplånad och alla människor blir frälsta. Utan bara den som tar emot frälsningen genom Jesus Kristus. Så förstå bibelordet rätt när det står så här. Och liksom människan måste dö och sedan en gång dömas. Så blev Kristus offrat en gång för att bära många synder. Och han ska träda fram en andra gång inte för att bära synd utan för att frälsa de som väntar på honom. Första gången så kom han, han bar våra synder, han dog för oss. Det är fantastiskt. Nästa gång kommer han för att frälsa oss och upprätta sitt fullkomliga rike eller sitt rike i fullkomning. För riket har ju redan kommit men ännu inte i sin fullbordan, men Jesus kommer tillbaka för att frälsa vilka då? De som väntar på honom. Så det är också att attityd och tro. Väntar du på Jesus? Längtar du efter Jesus? Vill du att han ska komma och ta över? Regera, härska, halleluja. Jag väntar på Jesus. Och nu väntar du på Jesus. Jag väntar på dig Jesus. Jag väntar på dig Jesus. Välkommen Jesus. Och tack för att du redan nu bor i mitt hjärta. Det var bara avslutningen av kapitel 9. Av någon anledning så kom jag aldrig till de verserna förra gången. Jag bara upptäcker att vad händer? Liksom, ibland kan man komma av sig. Även en sån strukturerad person som jag kan komma, komma av sig här i glädjen över att stå här framme och, och be, eh, tala Guds ord. Så nu är vi inne i kapitel 10. Halleluja! Och så kommer det återigen en sanning. Det är mycket sanningar som sagts många gånger förut av olika predikanter. Och tycker att jag skummar igenom så beror det på att någon annan har gjort en djupgående förkunnelse om det här förut lagen ger en skuggbild av det goda som kommer men inte tingen i deras verkliga gestalt därför kan aldrig lagen genom samma offer som ständigt frambörs år efter år fullkomna dem som träder fram vilka är det som träder fram det är vi hur kan Gud fullkomna oss, eller som det också står senare, helga oss? Jo, därför att han gör oss heliga genom att han gav sitt blod och hans blod helgar oss. Det är inte vi som fixar till oss. Det är Gud som gör oss heliga. Han förklarar oss rättfärdiga och han gör oss heliga. Är det här bra? Det är värt ett amen. Det är rätt så stort faktiskt. Den kunde skulle tänka så här: jag fixar det själv Gud. Ge mig bara tillräckligt mycket tid så ska jag fixa lite extra helighet. Till och med du kommer att bli imponerad. Han är totalt oimponerad av våra försök till helighet. Men vi tar emot hans helighet. Hur då? Först och främst genom frälsningen, genom Jesu blod. Men också genom helig ande. Ja, du hör dig själv. Vi tänker inte så ofta på att helig ande är helig. Han är ren han är avskild. Det är perfekt. Det är helig ande som bor i oss. Och helig ande inom oss vill hela tiden be för det heliga så som Gud vill. Heliga ande inom oss förändrar också våra hjärtan. Hör här. Annars hade man väl slutat offra. Det som känns, gör hade då redan varit rena, en gång för alla. Och inte längre haft några synder på sitt samvete. Men nu ligger i offren en årlig påminnelse om synderna. För tjurars och bockars blod kan omöjligt utplåna synder. Därför säger Kristus när han träder in i världen. Offer och gåvor ville du inte ha. Men du har berätt mig en kropp. Brännoffer och syndoffer glädde dig inte. Då sa jag, se jag kommit för att göra din vilja Gud. Så säger Jesus om sig själv. I bokrullen står det skrivet om mig. Först säger han, offer och gåvor, brännoffer och syndoffer vill du inte ha. Det gladde dig inte, Fasten det frambärs enligt lagen. Sedan säger han, se jag kommit för att göra din vilja. Vad är det som händer då? Jesus upphäver det första för att upprätta det andra. Han upphäver det första för att upprätta det andra. Det är det nya förbundet i honom. Halleluja! Och så står det, och i kraft och den viljan är vi helgade. Hur många helgade har vi här? Ja, det var bra. Nu hänger ni med. Visst är det fantastiskt. Hur då? Genom att Jesu Kristi kropp har offrats en gång för alla. Hur är jag helgad? Genom Jesu Kristi kropp som offrade sig. Alla andra präster står och förrättar sin tjänst dag efter dag. Och bär gång på gång fram samma offer som aldrig kan ta bort synderna. Men Jesus har framburit ett enda syndoffer för alla tider. Och han har sedan satt sig på Guds högra sida. Och väntar nu på att hans fiender ska läggas som en pall under hans fötter. Med ett enda offer har han för all framtid fullkomnat de som helgas. Även en helig ande vittar om detta för oss. Kommer en helig ande in? Lyssna nu. Först säger han. Detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med dem. Och sedan, säger Herren, jag ska lägga mina lagar i deras hjärtan och skriva dem i deras sinnen och deras synder och överträdelser ska jag aldrig mer minnas. Woho! Halleluja! Halleluja! Och där synderna är förlåtna behövs inte längre något synda för. Det är för Jesus, han har gjort det en gång för alla. Kan vi säga tack Jesus? Du har gjort det en gång för alla. Och även för mig. Amen. Med detta som grund och med denna här påminnelse om väldigt mycket som jag läst om och predikat om så går jag nu in i några låt oss. Är ni med på några låt oss? Visst det låter det fint när man säger låt oss. Det är ungefär som i spanska, vamos. Liksom, nu går vi. Låt oss, låt oss. Och så står det så här i vers 19, jag fortsätter där. Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi därför frimodigt gå in i det allra heligaste. Låt oss, på den nya och levande väg som han öppnat för oss genom förhänget, det vill säga sin kropp. Vi har en stor överste präst över Guds hus. Det var det här man hade talat ut, det var det här man trodde på, men som man inte fattade. Så när Jesus dör, när hans egen kropp brister i samma stund, så brister det här tjocka tygförhänget i templet som är tjockt bred som min hand här, eller kanske lite bredare för jag har en liten sån frökenhand. Men ett starkt, ett väldigt tjockt tyg, brister i tu. Och de som är där och de som kom dit efteråt förstår, nu har det hänt. Nu är det öppen väg. Nu kan vi komma in till det allra heligaste. Inte bara en person en gång om året utan alla. Alla. Alla kan komma in där. Hur då? Genom Jesu kropp, genom hans blod. Jag står upp och prisar Gud. Jag vet att du i ditt hjärta bara säger halleluja. Är det är ju underbart. Snart släpper jag en ballong. Tack Jesus. Därför jag tror att det här är grunden för den frimodigheten och det är livet vi lever ut där andra. Men det här som grund blir det så mycket enklare att vittna, att profetera, att bjuda med människor, att uppmuntra, att tjäna eller hur? Man behöver bara förstå vem man är i Kristus. Man är hur föräld som helst. Lite konstigt uttryck men ni förstår. Jag vill förstärka det. Jag vill säga att jag är hur föräld som helst genom Jesu blod. Halleluja. Tack. Och så står det sen. Precis som att det inte ska vara slut här. Vi har en stor överste präst över Guds hus. Tack Jesus. Låt oss därför. Låt oss därför vadå? Gå fram med ärligt hjärta. I trons följa visshet. Med hjärtat renat från ont samvete. Och med kroppen badad i rent vatten. Jag vet att du fattar att det för du dör i morse eller för några dagar sedan. Men det här handlar ju naturligtvis om dopet i vatten. Men inre förnyelsen, inre livet, på pånyttförelsen och dopet har skett. Eller hur? Om det inte har skett kan vi samtala om det och be för dig. Och så står det så här, låt oss orövligt hålla fast vid hoppets bekännelse. För han som har gett oss löftet är trofast. Alltså jag tror att vi missar det här med bekännelse. Att säga det samma som. Det är därför som jag trycker på. Det är så viktigt att säga det samma som. Som när jag säger Jesus är här så säger man Jesus är här. När det står i bibelordet, han ska inte överge oss. Han ska inte svika oss. När vi säger det så bekänner vi oss till hans ord. Då att han är trofast även om vi är trolösa. Så det är viktigt att du bekänner Guds ord över ditt liv. Talar ut det i dina böner, Talar ut det i dina samtal. Skriver ut det i dina sms eller på, på insta eller på facebook. Eller vad du nu använder för någonting. Skriv ut det. Eller bara tala ut det. Han ska aldrig överge oss eller svika oss. Woo, och Det ordet betyder mycket för mig. Kommer inte från i Hebrebrev 13 så någon gång får man predika om det också. Kanske. Om inte någon annan får just de versarna. Kan det ju hända, vi vet ju inte. Och så står det sen. Låt oss i på varandra. Och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Därmed sporra, peppa eller inspirera eller som du stod i en annan översättning uppliva varandra gillar jag till kärlek och goda gärningar det är så viktigt men hur lätt är det? är du sån som blir motiverad av att någon liksom talar med dig jag vet inte, en del har ju lite oför skämda knep, men smarta min pappa när jag var en liten pojk ni vet en pappa vet hur man ska prata till en pojk så vill han man sitter vid ett bord eller i soffan så, så vill man ha någonting. Så ser man sonen också sitta där i soffan och hänga. Vad säger man till sonen då? Då säger man, du som är snabb kan inte du springa och hämta det? Vad händer med sonen då? Han tänker liksom att jag ska göra det och jag ska göra det snabbt. Höjden av manipulation säger någon. Men riktigt så tycker inte jag att vi ska göra det mot varandra. Däremot så kan man säga Du gjorde det förra gången väldigt bra Gick snabbt och bra Skulle du vilja göra det igen? Det var lite bättre, eller hur? Det känns både bättre då och efteråt Men det finns så många gånger Man kan sporra någon till att göra gott Utan att man behöver få något igen för det När vi började här med Med Mission Hjälpen nu, kyrkmission Missionsfika var det väl? Då tänkte jag bara så här halleluja, hur kan man få en sån underbra bra idé? Under hur församlingen kommer ge respons på det, alla vill ha kaffe och när man får ett kaffe så händer det någonting då vill man ge en extra gåva och jag har märkt, jag kan liksom kolla liksom det. här är det sådana som ger mer än 10 kronor för fikat, det är såna som ger 30, 50 och 100 kronor, jag har sett såna som ger 300 kronor och 500 kronor för fikat någon har blivit sporrad till goda gärningar och det är ju inte tråkigt då att komma till missionärerna eller skicka iväg och de bara är så förkrossade så de gråter över gåvan eller operationen som nu kunde bli av som det var där i Indien. Eller människor som bara säger tack för gåvan. Det är inspirerande! Halleluja! Men man säger så? Ja, det var inte många som fikade idag. Fikat var torrt. Alltså, lägg ner. Gå hem. Baka ditt eget bröd. Gör något gott. Var med. Skicka in en extra slant. För det är mycket lättare att kritisera när man själv lever i skuld och skam och kritik. Mycket lättare att uppmuntra när man känner sig uppmuntrad av Gud. Känner sig uppmuntrad av Guds ord. Är fylld av helig ande. Och helig ande, parakletos, kan också översättas med uppmuntraren. Hör du, helig ande, samma ordstam, parakletos, för att uppmuntra. Halleluja. Nu har jag snart kommit fram till en känslig vers här. Och låt oss inte. Nu är det någonting vi inte ska göra här. Det kommer att slapp, alla inte. Men låt oss inte, står det här nu. Vad är det för någonting? Låt oss inte Låt oss inte överge våra sammankomster. Så som några brukar göra. Utan istället uppmuntra varandra. Och detta är så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Jag menar att vi skulle kunna stanna den bara. Låt oss inte. Hallå där. Ja, 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 bara, ja. Utan uppmuntra. Därför att det står så mycket mer som ni står att dagen närmar sig oj, 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 hjälp en lille fabbron som står här och hoppar att han blir lite mer balanserad ja, kära vänner så ni vet så är det uppmuntran väldigt kraftig jag har ju alltid varit jätteintresserad av sport och jag märkte att det som fick mig att överge en gudstjänst Det var sport på tv Ni förstår att det, här 30, 50, det är 30-50 Det är 39 år sedan ungefär Det är många år sedan Jag vet att en del kan förstå mig Men jag hade för vana att prioritera det Men så var det gudstjänst Och istället för att Cykla liksom till grannön I ur och skur Vara där och Oftast var jag den enda Som var där som, som var under 20 år så var det en gång i tillfälle. Jag bara upplevde det. Det där måste du offra. Jag kommer att ge dig glädje i det nya. Och jag tänkte. Jag får chansen att det här är rätt. Jag cyklade iväg. Och jag är med på gudtjänsten Jag minns ingenting av gudtjänsten. Men jag minns att Gud gjorde någonting i mitt hjärta. Som handlar om att prioritera sammankomsten. Hebreiska eller grekiska synagoge När man samlas. Träffas, så kallas det när, när judarna träffades i sin, i sin synagoga, så sa de kristna när de träffades i sitt hem till gudstjänst, så var sammankomsten. Man kom samman. Överge inte det momentet, tillfället när man kommer samman. Framförallt för att det är i Jesu namn, men också tillsammans. Men också för att det kommer en dag som är Herrens dag. Alltså vi är nära mållinjen. Vi är nära det grand final. Då ska vi uppmuntra människor att vara med och inte missa det. Inte gå förlorade. Som Hebrebrevets författare säger i samma bibelbok fast i kapitel 3. Jag ska läsa det bibelordet också. Kanske det är så att tekniken hinner får fram det. För att det är som ett parallell bibelställe här i Hebreerbrevet 3. Bröder, se till att ingen av er har ett ont och trolöst hjärta så att han avfaller från den levande guden. Uppmuntra varandra istället varje dag. Så länge det heter idag. Så att ingen av er förhärdas. Genom syndens makt att bedra. Därför uppmuntran har en större kraft att uppmuntra till Gud, till goda gärningar, till gemenskap med andra troende. Uppmuntran att vinna människor är så mycket starkare än syndens makt att bedra, är så mycket starkare än bekvämlighet. Jag drar mig undan, jag drar mig tillbaka, men så mycket mer när man förstår att det kommer en dag då det är slut, då det är. Kristi domstol. Då vi bara står där och allting blottläggs. Vad gjorde vi av våra liv? Hur förvaltade vi vårt pönn? Våra dagar? Och det bara förstår jag. Vi kan uppmuntra varandra. Inte därför att de ska komma till mitt möte. Eller min samling. Eller den tårtan som jag har bakat eller den predikan som jag ska servera utanför att det kommer en dag då vi står inför tronen. Därför ska vi uppmuntra varandra så länge vi kan säga idag. Då tänker jag så här. Man får läsa nästa bibelvers också. Nej det gör jag inte förresten. Det är ju Marias predikan där på söndag. Det blir ju hur spännande som helst. Men jag kan läsa lite andra bibelord här. Jag har lyckats ladda ner dem i min padda här. Så ska jag läsa lite här. Så står det så här om att uppmuntra människor till tjänst. I andra krönikebok, kapitel 35, vers 1-2. Josia firade Herrens påsk i Jerusalem. Alltså det var en ung kung- som lyckades med förnyelse och ledarväckelse i hela Israel. Man slaktade påskalammet på fjortonde dagen i första månaden. Han fastställde prästernas uppgifter åliganden och styrkte hebreiska jazak. Han styrkte dem till tjänstgöringen i Herrens hus. Grekiska parakletos uppmuntrar hebreiska jazak. Jag vet inte om det är rätt uttal, men vi kan ju säga det med mitt uttal Och låtsas som att det är rätt i alla fall den här dagen Ett, två, tre, jazak Ett, två, tre, jazak det fick du ett ord som du förmodligen inte hade hört förut. Det betyder att styrka någon, men inte bara peppa till vad som helst, utan styrka någon i Gud. En kraftfull uppmuntran. Samma ord används när Jonathan styrkte David i Gud när han höll på att bli avrättad av Saul. Samma ord använde David när han har förlorat sina hustrur, sina barn och alla hans män, så står det att han chasack, han styrkte sig själv i Gud. Vill du ha någon som styrker dig i Gud? Tre stycken. Hur många vill vara med och styrka andra i Gud? Ja, jag med. Jag älskar det här. Men ibland så har man ju så jobbigt själv. Och när man har det jobbigt själv så är det allra bästa att bara vänta. Ha ett litet pityparty tycker synd om sig själv. Och så funkar inte det. Har ni märkt det? Att det funkar rätt hålligt. Någon gång kan det funka. Jag tror att jag bara skulle se ledsen ut min mamma skulle vara där. Hon skulle direkt liksom bara säga, du och säga Nu det på och släva en kram och jag skulle få mat. Halleluja. Visst är det underbart med mammor? Yes. Men de flesta tänker bara på sig själva. Det är bara jag som tänker på mig. Det här är lite jobbigt faktiskt, men ni förstår vad jag menar. Men när man går bort ifrån sig själv, när man själv behöver en uppmuntran, då kan man vara med att styrka andra ändå. Hur är det möjligt? Därför att helig ande bor i oss. Jag styrker mig själv i Gud i hans ord, och så bara gör jag det. Vilket bibelord har jag nu? Nu ska jag läsa från ordspråksboken. Jag älskar det här bibelordet. Ordspråksboken. Kapitel 11, vers 24-25. till Kommer du upp på väggen här? Ursprungsboken, kapitel 11, 24 till 25 Yes, tack Benjamin. Bra jobbat. Det är du där uppe och det är du där uppe. Vi tackar för er båda. Det är många där uppe förresten. Och tackar Gud för er alla. Där. Den ene står ut och får ändå mer. Den andra snålare blir bara fattigare. <laughs> en generös själ blir rikt mättad. Den som vederkvicker andra blir själv vederkvikt. Vederkvikt är ett ord som betyder man man, man. Man någon i kallt vatten. Man ger någon ett friskt bad. och man, man skulle säga att det är någon som ger en människa nytt mod och ny lust och ny energi. Woo! Vill du vara en som vederkvickar andra? Då blir du själv vederkvickt. Är du generös med uppmuntran och styrka, då kommer det tillbaka till dig. Men om du snålar och inte ger så mycket... Ja, men det var inte hundra procent bra så jag säger ingenting. Det var inte perfekt så jag säger ingenting. Nej, om någon ska, den kanske blir högmodig och högfärdig om jag säger någonting. Nej, men ingen har sagt något bra till mig. Jag ska inte säga något bra till någon annan. Ni hör ju själva hur knäppt det låter. Men ändå är det några som känner igen sig där. Hur kan vi då uppmuntra och göra gott så att andra människor vill vara med på möten. Vill vara med och tjäna Gud i Herrens hus. Vill vara med och göra en skillnad. Genom att se dem, uppmuntra dem och lyfta dem. Men framför allt att tala in att först och främst så tjänar vi Herren. Först och främst så behagar vi honom och när vi lever i det så blir det som ett flöde i våra liv och den som styrker andra blir själv styrkt. Wow. Jag ska berätta. Vad tror det kan påverka dig? Vad det betydde för mig när jag var ny i tron. Jag hade en enda önskan att få tjäna Gud och jag ville tjäna Gud bland barnen. Men jag hade ett stort problem. Femåringarna kunde mer i Bibeln än mig. I alla fall, ja, det kunde de. Jag förstod ju det efter ett tag. Så när jag sitter där och är assisterande söndagskollärare och de kan de här berättelserna och jag får plugga in berättelserna för jag hade, ju, jag hade, inte, jag hade inte gjort det. Jag visste inte ens att, att, att Semson var i, i Bibeln. Davr och Goliath kände jag till. Jag kände till några få berättelser. Men det som hände var att några äldre farbröder, som idag kanske är 50-årsåldern, ni förstår hur man tänkte då när man var 19 år. Några äldre farbröder sa till mig, Christian, nu får du ta klassen nästa gång. Vi har märkt att du är bra på att berätta. Och vad tänkte jag då? Jag är bra på att berätta. Jag är bra på att berätta. Jag lär mig hela den här berättelsen till, Och så bara berättade jag det här för barnen. För jag visste annars skulle de liksom ställa teologiska frågor. Så jag bara berätta Och sen så sa jag Amen och bad en bön. Och sen så tänkte jag det här går ju riktigt bra. Och så fortsätter jag att berätta. Och det styrkte mig att göra det som var som en kallelse över mitt liv. Och söndagsskolan ute på öarna var ganska så stor. Och hundra barn inskrivna. 70-80 kom varje gång så vi fick sitta i gudstjänstlokalen. Halv tio. Och så frågade de mig efter... Jag tror att jag var varit frälst i två år. Så frågade de mig, vill du bli söndagsskolans föreståndare? Och då tänkte jag, det klarar jag aldrig av. För då ska jag också ha ansvar för alla lärarna. All struktur, all undervisning. Säger jag, nej hur ska detta gå? Men jag tänkte liksom mig att pröva det. Men då är det någon... Som tycker att det är inte bra. Kristian kan bli högmodig om man får den här uppgiften. Och det här var en person som betydde mycket för mig. Som liksom sa det här. Han sa till de andra det är inte bra. Och jag tänkte liksom, vad ska jag göra nu? Då går jag hem till min morfar och mormor. Och min mormor, hon uppmuntrar mig genom att göra mat. Och min morfar, han uppmuntrar mig genom att säga Det är gott för en ung man att bära ett ok i sin ungdom. Varför sa han det? Jag har hört att de vill att du ska bli föreståndare i söndagsskolan. Du vet, Christian, det var jag också. Jag vet inte om han sa att han var till 20 eller 30 år, men det var säkert något sånt. Det är gott för en unge man. Och tänkte, ja, det är, det är gott. Det är gott. Det är ett ok. Det är töngt, men Jesus är med. Och så gick jag in i den tjänsten och kallade sen Förstår ni vad mat kan göra? Förstår ni vad ord kan göra? Förstår ni vad en kraftig uppmuntran kan förändra människors liv och ta ödden av kritik och misstro? Halleluja! Woo! Oj, oj, oj. Har någon uppmuntrat dig? Styrk dig i Gud på ett sätt som förvandlade ditt liv. Har någon tagit med dig till en gött tjänst? En husgrupp? Och det förvandlar i ditt liv. Ja, så var det för mig. Nån vågade bara säga Kristian, ska inte du bara gå med till den här bibelgruppen nu? Och jag bara liksom, nej. Och så säger jag, ja. Alltså förstår ni, någon bara gör det. Någon bara ge mig en kraftig uppmuntran. Den veckan blev jag frälst. Nån tog med dig till göttjänsten, Kanske här. Någon tog med dig till kyrkan. Ge den uppmuntran tillbaka genom att göra likadant själv. Vem vill du uppmuntra idag? Skriv ner några rader. Skriv någonting. Kanske den här personen är här. Gå till den personen. Säg det. Det kan vara enkla saker. Jag vet att att det ibland kan verka manipulativt med uppmuntran. Håller du med men om du säger det med kärlek, om du har ett gott samvete, gör det ändå. Jag säger bara tack. Tack. Ni som bara skickar de här meddelandet kommer med den där uppmuntran i rätt tid. Du kanske inte ens får ett tack tillbaka därför att den personen kanske glömmer att skriva tack för att de bara gråter av tacksamhet. Fortsätt ändå! För den som vederkviker andra blir själv vederkvikt, men kanske av en annan person. Halleluja! därför är för att ibland så sår man och så får man skörda vad man någon annan har sått. Men det är inte alltid du får igen av samma personer. Sluta inte uppmuntra. Bara för att inte samma personer ger dig feedback tillbaka. Det här är inte pingpong. Utan det här är Guds rike. Det här är en livsstil. Och det är en sån kraft i uppmuntran. som människor kan gå ifrån mörker till ljus ifrån synd till frälsning att uppmuntra människor att komma till Guds hus är stark uppmuntran och när det är så att man har tagit några steg tillbaka eller till och med är bitter och arg på Gud och människor så kan din uppmuntran idag förvandla människors liv men då måste vi ibland våga ta lite kritik att någon blir arg på oss någon tycker inte som vi har du varit med om det någon gång? Att du bara ger ut i kärlek och någon blir bara sur på dig. Gör det ändå! Det är så vi gör med våra barn. Hallå? Eller? Jag tänker, oh, mina barn tog inte min feedback. Jag ska aldrig mer ge dem feedback. Aldrig mer! Alltså så säger man ju inte. Jag har ju liksom missförstått alltihop. Vi kanske ska vara lite mer mogna. Lite mer föräldrar. Lite mer godhjärtade. Lite mer generösa med uppmuntran mot varandra. Halleluja! Jag ska eh, komma med en bekännelse här nu. Nej, vi har ni säkert räknat ut. Men jag var med på ett läger när jag var 11 år. Och jag har en lärare och han är väldigt orolig. när Han är med mig på läger. Jag kan inte gå in på detaljer här. men Det var en del bataljer som han fick ta i. Men den här läraren. Han tog mig på rätt sätt. Han gav mig mycket uppmuntran. Men han satte mig på första bänk. Så jag var så nära läraren som härifrån till hit. Så han skulle ha koll på mig. Det fattar jag. Bredvid så att klassens häst. Gud vill signa henne. Så otroligt smart. Men som jag upplevde nästan som ett övergrepp. Hur kan man göra så här mot en liten pojke som vill ha frihet. Och sitta längst bak och kasta söddergummi och prata och ha cirkus. Men han såg mig. Han uppmuntrade mig. Och han förmanade mig. Och jag vet att jag en gång liksom ritade en karikatyr av honom. Han, han hade ett smeknamn och jag ritade honom som ett ägg. Och så satt han och, och fiskade i en bäck. Då kommer han in och så bara känner jag liksom den här liksom i nacken. Och jag ritade en nidbild av honom. Vad gör han av det? Han tar hem den. Och han visar mig den två år efteråt. Att han hade sparat den. Jag fick högsta betyg i täckning. Alltså det finns människor som är helt underbara. Han visste hur de skulle ta mig. Men jag kommer fortfarande ihåg att jag fick skämmas. För det jag gjorde var fel. Och när jag gjorde fel, då sa han till mig. Men han uppmuntrade mig också. Hör detta underbara bibelord. Jag ska inte läsa så många fler bibelord här. Vi går ju snart ur sändning också. Men det här ifrån första tesaronikebrevet som handlar om vilka vi ska uppmuntra. Är inte helt fel. Första brevet kapitel 5 vers 8-14 Ta emot uppmuntran från Guds ord Jag vädjar till dig Ta emot Vi som tillhör dagen Nu kommer dagen fram igen Vi ska vara nyktra iförda tron och kärleken som röstning och hoppet om frälsning som hjälm Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredestommen utan till att vinna frälsning Genom vår Herre Jesus Kristus. Han har dött för oss för att vi ska leva med honom, vare sig vi är vakna eller insomnade. Grunden för uppmuntran är frälsningen genom Jesus Kristus. Men så står det ju vad vi ska göra. Uppmuntra därför varandra och uppbygg varandra så som ni redan gör. Vi ber er bröder att uppskatta dem som arbetar bland er och leder er i Herren. Och förmanar er. Visa dem den största kärlek för det arbete de gör. Håll fred med varandra. Vi uppmanar er bröder. Förmana de oansvariga. Uppmuntra de missmodiga. Ta hand om det svaga. Och ha tålamod med nästan alla. Nej. Ha tålamod med alla. är En av de svåraste versarna som finns. Men det är ju Guds ord. Ha tålamod med alla. Alltså det här är fantastiska versar ifrån Guds ord. Jag tror så här. Att det finns människor i våra liv. Som vi inte ska be bort. Min lärare. Som en troende man. Kantor i kyrkan, han bad inte bort mig Han faceade mig Han tog tag i problemet Han älskade mig Han visade uppskattning Han fick mig att våga sjönga inför hela klassen För han visste att inte en människa Vågade skratta åt mig i hans närvaro Och jag sjöng För jag var trygg när man har den tryggheten och den förmågan att tillrättavisa oansvariga, uppmuntra de som är modfällda. Då har man en auktoritet som en pappa eller som en mamma eller som en tjänare i Herrens hus. Och jag tror att vi ska vara fler som har den förmågan. För ju mer vi har den förmågan så ju mer människor ger oss tillåtelse att också tala in till rättavisning och korrigering. Därför att det är någon som älskar oss, en mormor, en morfar, en farmor, en farfar, en förälder, en ledare som älskar oss. Vill du vara den personen som generöst ger, det tar sin lilla tid. Men då ska du också ta vara på de tillfällena att tala ut uppmuntran i kärlek. I Jesu namn. Amen. Amen. Halleluja. Torten med lovsångarna. Och glömt att göra sig redo här, men det var ett bra tecken. Varsågoda. Vi prisar vi Gud tillsammans med er. Och säger också, det är några minuter kvar av sändningen. TV Vision Sverige. Du kan fortsätta. Vara med oss via Facebook eller Youtube. Vi går inte till mål här än, men kommer du kommer också vara med i en bön här. Vi att församlingen ställer sig upp vi som är på plats. Tack Jesus. Jag har det blivit så oerhört välsignad och uppmuntrad av så många människor i den här församlingen i församlingens historia vad det har betytt när man har varit frästad att ge upp frestad att inte längre fortsätta frästad att ta det lite lugnt för sin egen skull så kommer någon med en uppmuntran men den har varit på olika sätt för mig. Men när människor bara kommer med ett ord i rätt tid, en bevisad uppskattning, människor kommer och bara gör en insats, då blir jag så uppmuntrad. Och det som kanske inte många förstår är vilken uppmuntrande det är för en pastor att se när församlingens medlemmar tar med sig nya människor. Bjuder med människor till sin husgrupp eller till gudstjänsten. Eller församlingens medlemmar är där och finns för nya människor. Fika med dem. Bara visa kärlek. Vilken uppmuntran det är för en pastor. Precis som det är för en förälder. När man ser sina barn visa kärlek och hålla fred med varandra. Vilken uppmuntran det är för en ledare. När man har ledare bredvid sig. Som bara springer som ett team. Och tjänar osjälviskt. Vad glad jag är. För predikanterna i den här församlingen. Så fort någon annan predikar. Så är de där och bara uppmuntrar. Och tycker att det är så bra. Och det är det bästa de har hört. Utan av en sjuka, Det är fantastiskt med sådana medarbetare i en församling. Det är fantastiskt med människor som kommer. Övar på sin musik. sjunger de här sångerna. Det är inte hur många timmar det tar. Strukturerar upp. Alla dessa år av trofasta människor. Som har varit i sången och musiken. Alltså jag tycker det är helt enormt. Fattar ni vad det betyder för oss. När någon liksom ligger lite före och prisar Gud. Och man får nya tankar. Och man kommer in i tacksägelse. Alltså jag älskar gudstjänster. Behöver inte vara bästa nyaste sängerna, men det behöver vara hjärtligt, halleluja. Det behöver vara liv, halleluja. Jag älskar också Guds i andra församlingar. Jag älskar möten. Det var en pastor som hjälpte mig med det. Jag ville inte vara med på ett kvällsmöte. Jag orkar inte vara med på kvällsmöte. Jag vill göra något annat. Och så, han bara tittar på mig. Jag fattar inte vad du menar. Han älskade möten så mycket. Så han berättar om det här. Efter det så tänkte jag. Ja, det kanske är bra om jag skulle vara pastor. Resten av mitt liv att älska möten. <laughs> Ni fattar. Och så efter det så. Jag älskar möten. Det är för att jag blir förnyad. Det händer någonting. Jag blir uppmuntrad. Bara det är någon som läser Guds ord oförfalskat så kan de sjunga nästan vilka sånger som helst. För i mitt inre så är det halleluja Jesus. Är du likadan? Alltså du kan bara koppla på det här. Jag är så tacksam för ljud och bild och ljus och teknik och vaktmästare och mötesvärdare och alla som bakar och fixar fika. Jag är så tacksam för det som händer där nere när barnen kommer upp från kids då bara kickar jag igång och önskar att jag skulle få predika nu istället när barnen är här därför att jag blir så uppmuntrad av barnen och ledarna hur är det med dig? vilka blir du uppmuntrad av? vi är ju olika eller hur? Men vi har människor i den här församlingen som är riktiga bönekrigare. Och när det är som värst och som tuffast så bara skriv, jag ber för dig. Och så skickar de bibelord. Eller som förra söndagen när vi bara gick omkring och bara kunde säga till någon jag strider för dig. Eller jag fightas för dig. Och de unga män äldre kvinnor gråter därför var det är någon som bara kommer med en uppmuntran halleluja för en sådan församling vill vi vara med vill vi ta upp det en nivå till jag vill det tack för att ni finns när vi tjänar på det sättet så tror jag också att vi kommer att bli ännu fler ännu många mer men om vi förlorar det här trosvissa, om vi förlorar det rena i våra hjärtan, om vi förlorar den här uppmuntran och börjar tänka på oss själva, då kommer den här konsumtionen att äta upp oss själva. Men när vi vill ge ut, när vi vill producera, när vi vill vara med och vederkvicka och styrka andra, då kommer det bara att bli mer och mer. Kanske inte att vi alltid blir följt här. Men människor kommer att gå ut härifrån styrkta. Och tjäna Gud och uppmuntra andra. De kommer att gå ut härifrån. Och bara vilja vara med och vinna så många fler. Halleluja! När man är i en församling. Och ser hur coronan har gått över på ett sätt. Men vad våra husgruppsledare gjorde. Våra tonårsledare. Våra teamledare. Man bara samlas i en mindre grupp. Men vi kunde inte samlas så många här. Men man kunde samlas i hemmen. Man kunde samlas via Zoom. Och det var ledare som förstår. Jag gör det. Tack Gud för den trofastheten. Fattar ni vad det betyder? Och hur många vi är. Alltså, jag vill vara med i det här laget. Jag vill vara med och fortsätta. Vill du också? Säg till honom: Led mig idag att ge en kraftig uppmuntran till någon eller några. Varenda gång du sätter dig och ber, lägg av den religiösa ritualen och säg till Gud: Jag vill vara ett bönesvar också. Jag vill också gå. Jag vill inte bara sitta här och prisa dig och tacka dig. Jag vill också tjäna dig. Halleluja! Amen. För jag tackar dig. Lyft din hand och nu vill du vara med i den här bönen. Bara lyft den och säg: Jesus, tack. Säg Jesus tack Att du dog för mig Du offrade dig för mig Synden är utplånad Jag är frälst genom Jesu blod Jag är förlåten Och jag är fri Att uppmuntra andra Att ge andra Förfriskningar Att styrka andra i dig Jag vill Hjälp mig heligande Halleluja. Att göra en skillnad. 2023! Halleluja! Och det blir en underbar vår. Tack Jesus.
0: Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera. Om du har frågor eller vill att vi ska be för något, så maila oss på infosnabelagotoborskyrkan.se. På söndagar har vi veckans höjdpunkt. Då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där Vill vi är även samlingar för barn då? Gå in på vår hemsida www.goteborgkyrkan.se så får du veta mer Välkommen till oss!